0: 收听阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。来来来，今天这一集 ，Listen to me， 一开始有没有听出来什么不同呢？今天呢，我们的麦克风升级啦。<笑>对，没错，呃，双十一过去了，本来我不是说我只会买那个保温瓶跟保温杯吗？本来说好的就买这两样，但是后来呢？我买了保温杯，没有买了保温瓶，但是呢，我却买了一支麦克风。那<笑>就是我，我现在也是还蛮不可相，信，就是无法自信，我居然入手了，就是比较，呃，也不是说多专业啊，多多高档的麦克风啦，反正就是一个，嗯，就是诶、欸，对初学者的 Podcaster 友好的麦克风。这样子，我买了，我我入手了，对，然后刚好呢，因为那个 Momo 嘛， m o m o 有特价，所以这个麦克风呢，我入手的时候，呃，大概是两千出头，嗯、呃，是一个我可以负担的价位。对，因为在高档位，我也没办法，我也没钱，<笑>所以就是今天录到，诶，今天的阿鲁不迷糊已经是第十二集了嘛。对，又想说，哎，前面十一集都用那个手机录音，然后也快半年了，想到之前那柯南的。设<笑>备跟环境，对，所以就想说啊，参禅跟观蕊，买一支比较专业一点的麦克风，对，像我之前在录音的时候啊，因为，呃，我那时候录音是怎么样录嘞？我大概讲一下，就是我就是会在我的房间哈，然后电脑桌前面录音，然后因为，呃，就是我怕外面的声音会干扰。干扰到嘛，所以我都会把我的窗户把它关起来，哎，不怕,怕一些就是像我们家小孩很吵。其实我录音应该他们都都都已经在睡觉或是不在家，所以我都是趁小孩子不在的时候我才能录音。对，然后连那个电风扇我都开很小，那时候很热嘛，大热天，然后电风扇那个风的声音我也怕会被收进去。虽然我觉得我的手机应该没有灵敏到可以把电风扇的声音都收录，可是。就是怕说就是有干扰这样子，对，所以一开始有的时候我用手机录，然后我的 WiFi 或者网络忘记关，所以有的时候录到一半呢，我的那个手机就是会跳出那个，例如说有讯息啊，或者是一些 App 的提示这样子，像什么瞎皮这样，瞎皮，然后就那个震动的声音跟那个手机的声音就被收录进去，就是很多时候都会要需要我再重讲一次。或是甚至也没办法重讲，就一定要就是因为那些话可能情绪到了，你再把它再重新讲一遍，那个整个那一句话就变得很奇怪。所以有的时候那种震动声音，前几集的集数都有时候都会被收录进去。这样，哎，那今天也是我第一次用这么专业的麦克风录音，所以嗯，是一种很不一样的感觉。然后。哎呀，就没有见过世面呐、啊！<笑>第一次用这种这么高档的，我就觉得哦，已经对我来讲已经是非常高档了。对啊，想当初我以前高中的时候，那时候自己也曾经还有录过那个时下流行的那个 cover， 就是华语流行音乐的 cover。然后呢，那时候我录音是用什么东西录呢？是用我们家笔电。哦，他屏幕上面那件的那个录音，录音的麦克风来录那个那个就是翻唱的歌曲，这样就很不专业啊！啊，但是那时候又又想要爱唱歌啊，然后又又想要就是录音记录一下当时的那个就是爱唱歌的我，对，所以那时候录就那个。一些环境的声音啊，还有那个本来笔电的麦克风就没有很好啊，所以那个收音的品质就是很差，对，呃、所以呢，对，今天就是刚好分享一下，就是今天用了比较好一点的麦克风，希望大家听到音质会。好很多，也很当，也很谢谢大家没有排斥我当初那种很烂的那个麦克风，手机麦克风手音。嘿、hey, ，好，那今天本集呢，本集的主题呢，是我从以前都很想要跟大家分享的主题，那就是我的追星故事。哎、欸，自己也是敲完很久，应该、就是、就是我敲完，我一直很想分享给大家的一个我自己的追星故事。这样，其实我觉得啦，像现在的时下的小女生，就是一般在可能国高中阶段啊，或甚至从小学开始就会开始追剧或是追星了吧。嗯，那身为电视儿童的我。还有偶像剧观众的我，就是一定会少不了，就是跟班上的同学去讨论啊，最近的哪一出偶像剧好好看啊？嗯、啊，什么什么谁要出歌了，好好听哦，什么之类的。所以就是小时候就就免不了会跟班上同学讨论这种最新的事情。那当然，因为我家的家艺嘛。对不对？那嘉义其实很少会有明星啊、艺人来这边办活动之类的。而且我不可能说常常去台北去那边追明星，而且我本身也没那么多钱，又那么小，又没有，就是还是学生，我哪来的那个零用钱跟时间去台北追嘛？对，所以呢，在嘉义的我，大部分呢就是一定要等到，例如说哦，某某明星。发专辑了，来发片，或者是说有些什么戏剧、偶像剧要上档了，然后会跑各县市的那些什么签唱啊，或是一些呃新戏的见面会这样子。这样，因为有这些机会，在加一的我才有可能看得到明星本人这样。那我先分享我最早的追星经验开始。我觉得我最早的追星呢是。从我大概国高中的时候，那时候不是台湾的偶像剧就是大红吗？红遍东南亚、东北亚这样子，很红。我住在嘉义县，那他们通常会来嘉义的话，都一定是在嘉义市办活动。我跟我同学呢，就会去坐公车到市区。那我先首先分享一个我在国高中时期的时候最迷、最热衷的一个。偶像，那位偶像呢？最近有,有一出戏剧，就是蛮火红的。那那个人是谁呢？那个人是郑元畅。想当初为什么会喜欢郑元畅？是因为我那时候喜欢看那个《蔷薇之恋》，然后我我记得我在那个偶像剧台湾偶像剧那一集的时候，我也讲说我喜欢郑元畅这件事情。然后那时候我记得我喜欢到就是高中的时候吧，我们学校就是。每天都有一份新的报纸，可以让每一班的，例如说班长、副班长，带回去班上看，这样。然后呢，如果是我，我去拿报纸，或是别人拿报纸回来放在那个桌子上，我第一个会看的一定是影剧版，哼，然后就去翻说，哎，今天有没有小众的新闻？这样，然后就翻现说，哎，有哎，然后看一下，嗯，好，然后呢，等到隔天。报纸就是隔天的报纸就没用了嘛，要回收。然后我就会去把那个回收的报纸拿回来，然后把那个小众的新闻把它剪下来，然后还会标记说哦，这是某某某报啊，然后几月几号的报纸这样，就是非常时钟的一个小粉丝这样子。所以呢，有一年我记得好像是他是来嘉义宣传他的偶像剧，那出偶像剧叫做《热情仲夏》。我记得这一出没有很红<笑>，反正就是他来嘉义宣传嘛，然后在那时候是在 n i 耐斯百货，嗯，然后我就跟我同学就一起去那个现场，就是恭逢其盛，对，终于可以看到小众本人，因为那时候我应该也喜欢他有大概三四年了吧，对，然后就好不容易，哎，他来嘉义了，那所以我就一定要去现场看啦、啊，对啊，然后呢？好，印象最深的是我高中的时候还没有流行智慧型手机，然后都是那种智障型手机，没有那个可以拍照功能的。但是那时候已经有那个数位相机了，就是有那种屏幕的数位相机。所以呢，那时候我就跟我有数位相机的同学借，想说，哎，我要去签名会，然后我就可以拍一下那个小众。那时候。哇，好像是站在舞台的第一排吧，我也忘记为什么会站那么前面，<笑>我是不是因为太早去了，我也不晓得。然后呢，就到因为一开始就是啊，明星到场了，然后啊，主持人就说啊，欢迎小众郑元畅，然后还有谁谁谁谁谁谁，然后然后他们就一堆下来，嘛，然后就开始介绍说啊，这出戏啊怎么样怎么样，然后饰演什么什么什么角色，然后讲完之后呢，就好像现场有就是他们有卖那个写真书，因为。台湾的偶像剧其实很爱发行一些就是写真书啦，或是一些剧本书之类的。那时候就开始有了。然后因为我我没有买嘛，或者说就在下面，就是至少图个就是看个本人的那个机会这样。好，然后那我不是说我刚刚说我站在舞台第一排嘛，然后然后他们介绍完之后，那个见面会要举行那个签名的环节。然后艺人他们本来是站着嘛，那后,后来他们就是工作人员要拿椅子啊、桌子来这边，就是让他们就是坐着可以签名。然后这个时候的一个空档，然后我就看到小众就离我，就是就是我已经是在第一排，一定是最前面的。然后他们刚好在用那些就是布置场地，然后呢我就看到，哎、欸，小众在我前面呢，终于看到他本人了。然后呢我就想要。就是叫他，我就想说，我叫他说小郑，这但是我不敢叫很大声，我不是像那个什么阿妹演唱会的那个吕先生这样叫张惠妹，我我不敢，我不敢，我就是那种很很害羞的小粉丝，这样。我就很就是稍微大声，让他可以听得到音量，但是也不是说超大的那一种。然后我就跟他喊一句小郑，然后说时迟那时快，然后结果哎。欸他真的听到我的声音了哎，然后他就就眼神跟我对到，你知道吗？就是两眼直视，然后就看着我，然后面带微笑这样。然后呢，那时候我就傻眼，我就说他听到了，然后他来看我，我就就是很就无法想象，你知道吗？那时候呢，幸福来得如此之快，你知道吗？对，然后我就想说，哎、欸，不行，我我要拍照。所以那时候我就赶快快点拍照这样子，然后我后来我真的有拍到他，就是看着我这边，然后我拿着相机嘛，然后他就看着我的相机这样子，就是微笑这样。然后那张照片，我还记得他那天是好像是戴一个帽子，有点像渔夫帽吗，还是什么？然后他好像穿牛仔外套，就是我记得我记得印象深刻，就是他的那天的造型，我到现在还记得。就是，就从那一个时刻开始，那个 moment 在少女阿卢的心里，我觉得这应该就是我追星史上非常值得回忆的一个场面。因为你想想，在嘉义你要遇到明星，怎么可能？几率是少之又少。所以那一次，我叫他、欸、小钟，然后他就看到我，然后我就很爽，<笑>就是。很难忘啊，那那那个回忆这样子，嗯，然后后来呢，我记得就是我好像也有去过几场那种就是偶像啊，或是那种歌手的那种签唱会的场合，我有去过，但我通常都会去那种偶像剧的那种星系宣传这种。比较多，因为呢，你去追歌手的话，你还要掏钱买专辑。如果说你是一个始忠粉丝，就就就你就甘愿掏钱嘛。然、啊、后那时候呢，我家就是没有钱，家境又不好，对，所以就没有说很热衷去哦追一个就是唱歌的歌手的那种签售。但是呢，偶像剧宣传这个就不一样了。它这个呢，通常就是有工作人员会在现场发那些呃免费的戏剧海报。对，那当时像我还是学生嘛，又没钱，所以呢，我最喜欢去这种场合，就是拿那种棉签海报，然后。然后真的可以拿上去给演员本人签名的这种，就是非常喜欢。虽然也不排除像那个热情仲夏那一次，就是要买写真书才能去签名，这样也是有可能的、啊。反正，但是大部分都是会让现场粉丝领海报上去签。对，我记得我还有去过，嗯，东方朱丽叶的见面会。那东方朱丽叶是林依晨跟吴尊主演的。那我去见面会那一场呢是。林依晨有来，但是男主角吴尊没来。不过我记得小鬼有去。哎，好，然后还有另外两个那个配角的演员。对，不过我那一场也是比较希望看到林依晨本人嘛、啊。对，所以林依晨有来，我也是很开心。然后我记得那时候拿海报去给那个依晨他们签名的时候，我比较印象的是那个时候的林依晨呢，他的签名都会附上一组编号。好像是他一个习惯吧，他就是会说哦，边、啊、说啊，这个是他第几号签名，就是、说，诶，两二一七八九这种啊，我是第两万一千七百八十九个签名这样。那那时候我第一次拿到他那个签名，我会觉得，诶，好特别哦，嗯。不过后来他的签名就没有再编号码了，对，因为我觉得其实也是。怕麻烦吧，因为如果说万一人很多，因为他后来不是出道嘛，出道当歌手有有有一阵子啦，对，如果你没一个签唱会那么多人，然后你又要编号，一定会签不完，然后又会拖时间，对啊，所以我而且我刚刚我我有在那个找一下新闻，就是为什么伊诚他后来的签名都没有再加上编号，他就说呢，他的回答是说，呃，因为呢签唱会所签的名。动辄上百人，然后或是上千人，有可能呢。伊诚他表示，如果只专注在数字上面帮大家编号，就忽略了就是经过他眼前的这些歌迷跟他互动的这个宝贝的时光。因为其实你签名，你在明星面前能够停留的时间很短，可能了不起大概大概有没有十秒？如果签得快的话，就是大概十秒之中就要就是换下一个了嘛。明星本人，你如果为了签名，然后编号，然后没有跟台下就是支持你的歌迷互动，就是变人说有点舍舍本逐末，忘了你本来的那个用意。本来你编号的原意是希望说这个签名是独一无二的，这是我第几个号码的签名。你是想要让它变得更有意义，结果你因为要编号就，就就忽略了那个能够跟歌迷就是短暂相聚的那个时间，就失去了原本的意义。所以后来一层的签名呢，就。没有再加上编号，哎，然后呢？我记得我还有去过什么？嗯、呃，我还有去过公主小妹的那个见面会啊。公主小妹是那个张韶涵跟吴尊主演的嘛？啊，这一场呢，吴尊就有去了，哎，我有看到他本人，哎，不过呢，这场见面会来说，对我来讲也是也蛮难忘的。就是为什么呢？因为呢，那一天早上，我跟我同学十点就到现场等了。那天好像也是夏天，那我记得那一场活动好像艺人他们是快要中午才来，嘿，然后呢，我跟我同学那时候也没有就是穿什么防晒啊、擦防晒啊，然后或是穿外套之类的，因为我觉得那时候的小孩子哪会想那么多，想说啊会不会就是就是还会顾防晒啊、顾美白、啊？我觉得那时候那个年纪的。小孩子是没有，但现在应该是有了。现在就是现在小孩子都很爱美呵呵，尤其是少女。对啊，但是那时候的我就是都都没有想到嘛，谁会知道那一天天气会那么好？然后日那个就是就非常的晒，气温很高。结果呢，我刚好那天又穿了公主袖，公主小妹穿公主袖。呵呵就符合那个吗？主题好，但是后来呢？日正当中的时候，太阳在晒嘛，然后我们在那边在那边，滴滴丢，在那边看那个哎明星本人。结果后来呢，回到家之后，我发现啊，惨了我的皮肤晒红了，就是硬生生带回来一件公主秀的印记。对，然后后来还给我大脱皮哦，就是非常的血淋淋，然后非常的痛苦的一场。追星回忆这样子，而且重点是那一场也是要买写真书了才可以上来签名，我又没有钱，我又没有买，所以我就真的只是去现场看艺人本人这样子。对，结果后来被摔到脱皮，我就觉得很傻眼。这些就是大概是我国高中的那时候追星的经验这样。然后后来呢？后来到大学时期的时候。其实大学的时候呢，那时候已经很流行看韩剧啊，或者听 K-pop， 就是周边很多同学都是这样子。其实我在高中的时候就已经在开始在看韩剧，那时候我我跟我同学已经就是常常就在交流这样嘿。不过那时候大学嘛，我也没有多余的资本可以让我去追星，就比较我觉得会比较像是那种一般民众。哦，对某位艺人啊，或是明星歌手的那种喜欢，像是真爱粉那一种，就是可能平常他不是很表露，就是很显于形，但是就是又对自己真的真心喜欢的组织，就是很铁、很始终。对，就不会像之前国高中那样哦，喜欢好多个啊，今天是啊彭于晏啊彭太太啊，改天又是什么？哎，那谁啊？那时候。哎、欸、啊，飞伦海，对对对，就我喜欢谁谁谁这样子，就换来换去那一种。就觉得这个时候大学时候的我会比较专一，会比较就专情就对了。嗯，我就喝个水哦。好，然后呢，我就特别分享一个我我在台东读大学的时候，非常的喜欢一位台湾的演员。然后呢？我觉得我会喜欢他，我觉得也是有缘分。这个演员，嗯，也是他曾经有红过一段时间，然后现在也是有在拍一些戏，那那也是还有在演艺圈活动中，但是比较现在的瞩目度可能就比较低。那这个演员是谁呢？他的名字叫做黄腾浩。嗯，可能大家对他的名字会有点陌生，呃，不过呢，我我觉得他有一部作品应该比较多人会比较熟知，他就是曾经饰演《光阴的故事》这个电视剧的男主角之一，那他在戏里面的名字叫做许艺源，几克，嘿。然后呢，他后来还有一部电影，有一个角色，我觉得也是蛮有名的，就是可能在近期吧，因为，嗯、呃，可能《光阴的故事》有点年代，那<笑>个十年前吗？诶，是十年前嘛，也差不多。诶，然后他最近有一个电影的角色比较多人看过，就是在那个国片《角头》里面，然后里面有一个梳包包头的那个，有有点络腮胡。的一个痞帅痞帅的男生，哎、欸，他就是哎、欸、黄腾浩本人，应应该有看《脚头》，应该知道他嘿、欸。然后呢，其实这个故事我从来都没有分享过，我周遭的朋友都不知道我曾经很热衷的，就是喜欢他。不过呢，要讲到他之前，我为什么喜欢他，我要跟大家铺垫一个故事，<笑>算有点长。好，嗯、呃，就是呢，当年我在。准备考大学的时候，那一年，嗯、呃，我因为没有考好，我那时候大学只考分发的大学是台南某间私立大学，然后呢，选填的科系呢，就是你可以听听看了哈，<笑>我那时候选填的科系是多媒体设计学系吗？<笑>就我记得是多媒体设计的，然后叭叭叭叭学系。然后我想说，听到这里，如果有听众认识我本人的同学或者是朋友的话，你们一定会傻眼，就觉得说啊，阿卢，你什么时候对设计有兴趣了？没错，<笑>我也是觉得，我也是觉得，嗯，我我自己也不相信为什么会选这个科系，因为呢，我自己就不是那个设计系的料子啊。那、啊、有的时候你就知道嘛，你分发，你那时候选填志愿的时候，都会想说啊，就多填一点哦，要保个底哦。嗯，因为我,我第一次考职考的时候，就成绩不是很好，所以那时候能够分发学校，因为我本来就是想说要考国立的啊，后来就是因为考不好嘛，啊，所以分发到私立的也只能认份。然后呢，好，然后我就。想说啊，都既然都被分化到这里了，那我还是要去去学校看一下吧。嗯，那一次，那那个学校呢，刚好在新生正式入学之前，然后我们那时候的学校会安排开学前三天会先来，呃，就先进来学校啊、嗯，认识学校的环境啊，住宿啊，还有认识一些就是系上的老师跟同学这样。那时候的那个学校是这样子分配的。所以呢，我那时候已经把我自己的一些行李呀、啊、衣服啊、一些细软类的都已经搬进去，那时候的的宿舍都已经放好了。然后那天三天的新生训练呢，我就是觉得说啊、哦，我怎么会来这里？然后我怎么会选这个系？然后这跟我想象的完全不一样，一点大学的，就是大学的感觉都没有，就是一个很很没有。也不是很没有制度，反正就是啊、哦，我不要讲那个学校不好了，反正就是就觉得说，为什么我的大学生活是长这样子的？然后呢，我就是很不能、很不能接受，我就是觉得说我好像来到错的学校、错的科系。后来呢，那三天我就一直哭啊，然后一直跟我家人说，我觉得这边的学费好贵。<笑>然后，就算我可以助学贷款，然后之后我毕业可以复合，但是重点是，也是最重要的一点是，我就不喜欢这个系呀、啊！啊，我就不是设计脑，我怎么会读一个我完全没有兴趣的东西？就因为只考没有考好，然后又分发到就是这家。学校这样子，所以我记得新生训练那三天，然后离正式入学前还有几天，就是就是新生训练后到正式开学的这个中间这几天，然后我就回家营嘛。后来呢，我就做了一个决定，我就说，嗯、哦，我不想要读那家学那间学校了，我想要重考。对，那听到这里，大家就会觉得说奇怪，那这样跟我喜欢黄腾浩有什么关系？好，我要来说重点了。好，那那时候呢，我就决定我要重考嘛，我就想说啊，那我就努力哦、嗯，因为我我自己，我们家也没有钱供我去读重考班，那我自己也不会想要花大钱，我想要证明我自己，我也可以靠我自己的力量，我也可以考上。国立大学这样子就立了立了这个宏院这样子不过真的真的是很不容易。好，那我要切切入主题了。那当时呢，中式的八点档《光阴的故事》正在热映，然后呢，而且收视率也蛮好的。然后那时候我就是无意间发现这出剧很好看。<笑>然后那时候呢，准备重考的时候，我就觉得说，哎，看这个《光阴的故事》这出戏还蛮舒压的，然后又可以帮我消除考试的压力，然后再加上那个里面的女主角孙艺美，嘿，她在里面刚好也是处于一个就是在重考的阶段，然后就跟我本人目前的处境一模一样，再加上我呢，刚好也姓孙。所以我就我就单纯的觉得说，就是看八连档让我就是心情愉悦，然后这个故事又跟我的本人的故事完美契合，再加上这个男主角就是那个黄腾浩，哎，里面演的这个许议员这个角色痞帅痞帅的很，就是万人迷，对对，反正就是很有魅力，然后演戏很自然，对，然后加上那个角色又讨喜，哼，所以呢，自然而然我就。非常喜欢黄腾浩这个演员，对，<笑>就我就我我我就觉得，哎、欸，就是因为这个因素，我就开始迷上了这个黄演员，对对对，啊，好，所以呢，就更加成了我喜欢黄腾浩的这个理由。虽然我觉得是有点荒唐啦，啊，反正就是就刚好那时候的时空背景之下，我就还蛮喜欢黄腾浩这个人，这个演员。嗯，我记得我喜欢这位演员之后呢，后来我是怎么样追星？后来呢，我重考之后，我分发，终于我就考上了国立大学。虽然现在想起来是很不可思议，对，但是我真的考上了。然后呢，但是因为我我不是有说嘛，我我。读台东的大学嘛，然后那时候我就想说，啊、哦，好远哦，不能常常回家，然后离家真的太远，我就是很喜欢家的一个人，所以呢，我就想说，那还是我准备考转学考回来好了。然后在台东读书的期间，就是黄腾浩就变成了我一个平日要准备读书，然后又要准备转学好的时候，他就是变成了我一个分享的对象。就是因为其实我在台东有啦，也是有交到好朋友。可是那时候就是一直想要一心转回来嘉义，所以我也是要，毕竟要付出一点心力在那个考试上面。而且又加上我是转不一样的系别，所以你准备的东西就是要更努力啦。因为因为你你是读华语系的，你要你要去考幼教系，你你这个是要一定要额外准备的、啊。哎呀、啊，好好好，那好，那我们要转转回来就是主题，嘿。虽然黄腾浩的他的粉丝群体不多，不过他在演完那个《光阴的故事》之后，他有红一阵子。然后我记得他有演一个戏叫紫《紫紫玫瑰》吗？哎、欸，他好像是演男主。对，反正他有红过一段时间。然后当他,他当时的经纪公司呢，有公布一个就是哦、呃，可以让粉丝就是寄信的一个邮政信箱。然后那时候因为在台东时。的时间就是很无，很也不要说很无聊啦，就是很很充实哎。然后每天就是呃读书啊、呃，课业，然后再加上转学考，贫乏无味的。然后那时候呢，因为我我不是前前阵子才刚忙完重考啊，现在又要忙转学考，所以呢，那时候我就加上那个生活步调没什么。<笑>对，对我我我不敢太放纵，因为还要考试，所以我就培养着。一个就是一个习惯，就是呢，我会固定每一个月手写一封信给他，就是把它当成是一个。我的一个好朋友还是怎么样？对，然后我就会说啊，嗯，我最近在台东读书啦、啊，然后在台东生活啦、啊，最近在准备嗯、呃、转学考之类的这些心情，这样，然后也会关心到他说啊，他最近有嗯、呃，例如说哦，有代言一个什么西服啊什么的啊、哦，我有看到广告啊，很帅啊什么之类的，就是打把他当做是一个朋友在那边分享自己的日常这样子。我觉得听到这边，大家会不会觉得我很很我很瞎？就是就是就是一个很也不知道人家会不会看，然后就是一直一直写写信的一个就是小粉丝这样子，有点有点有点,有点傻傻傻的这样。哎呀、啊，不过我那时候就是就是一个寄托嘛，因为我我会觉得说排解自己心中的苦闷的一个管道这样。然后呢，就写写写，嗯、呃。我大概我大概全部啦，整段也大概维持了大概一年，就是写信，每个月写信给他一封这样子。然后有一次，我就是好像是记得他生日的月份吧，嘿，然后我呢，我就寄了一条，就是我自己编的手环。那条手环也没有很编的很漂亮，就是很简单的一点那种编织，那也是中国结那种东西吧，嘿呀、啊，啊，我就自己就是编了一条，就是寄给他，就是说啊，这是。自己的一点小心意啊，一些生日礼物这样子，嗯，然后就寄出去了。然后呢，过一阵子吧，后来我回我我回家易嘛，我回家过节还是什么的，我就看到我家里就是有一封信，就是收件人是我，哎，然后呢，我就看到那寄件人是谁，我就看一下，诶，这不是黄腾浩的邮政信箱的地址吗？然后我就我就想说，诶。这什么？这什么东西？然后我就，我就已经很惊讶了，我想说，怎么会有那个黄腾浩的邮件信箱的地址，然后寄来的东西？我就觉得，我我我我，我我我就有些开始紧张了、哦。然后后来呢，我就把那个信封打开，你知道是什么吗？里面是一张黄腾浩本人的签名照。我想说，天哪！哎，他真的有在看我每个月写给他的信？哎，而且。他他他还回送我签名照，而且而且重点是他那个签名照还不是就是一般字式的要签个名啊，要黄腾浩这样子哦，没有哦，他有兔签哦，他写兔思炉哦哦，我本人对他说兔思炉，然后呢，重点他还写了一句话，他说谢谢你亲手编织的礼物，是不是很值得尖叫？对，然后我就说不敢相信他真的。他队友都在看我的信，然后还有收到我寄给他的礼物，虽然很丑，很编织的很烂的一条手环，但是他还寄就是签名照给我，然后还有留画，还有兔签呢。然后我就是觉得不敢相信，我真的也是很开心，你知道吗？太珍贵了，非常的意外，还有受宠若惊，真的。所以呢，那个时候我就是更加深了我对这个就是这个演员的那个。仰慕之情，嗯，所以呢，后来我们就就是我还是维持的就是每个月写手写信给他，然后大概维持像我讲嘛，已经维维持一年时间。但是这一年呢，我的朋友们都不知道我都有在跟这个演员，就是我写信给他，不是通信啊，通信是他寄过来给我嘛，他没有了，他没有到这种程度啊。但是他有寄过一次那个签名照给我，就是对。然后呢，后来是因为。我转回来嘉义了嘛，然后之后就很忙，跟台中的状态不一样，所以呢，后来我就比较忙于我自己的学业，嗯，所以就中断了。就那时候写给黄腾浩写粉丝信的这个行为，这样真的不得不说，就是这段期间就是很难得的一个追星的体验，也是印象深刻，真的就是不止，我觉得那时候的黄腾浩。陪伴了我度过重考，然后还有转学考这些枯燥乏味的日子，对啊。然后我觉得更难得的是能够和明星本人之间，然后也也有得到就是双向奔赴的支持跟感动，对。所以我觉得这个在我的追星历史也是留下一个非常永远就是难忘美好的回忆。现在听到这里，我们。我觉得我的故事，我的故事不是说要就是让大家打扰的明星本人哦，只是那时候的我就是，诶，其其实我这样子应该也不会打扰他吧，我是写信而已，哎，我也没有说直接就是私讯明星本人，然后骚扰他，对啊，没有，我不是这种人，对对对，所以这就是大学时期的我的最新经验，啊、哦，说的好累哦，我看一下。哎、欸，我讲那么久了 ，OK OK， 好好好，好，再再最后一个呢，我觉得这个也是让我印象深刻，怎么多那么印象深刻？对，反正就是是我的追星故事里面近期吧，应该也不是近期了，因为嗯，好，没关系，好，继续。大学毕业了，然后出社会工作之后呢，这个人呢是我唯一那时候最热衷去追星的明星，而且是韩国明星。然后，甚至我还热衷到就是去这位韩星本人的演唱会去当职工，<笑>就其实这也是很荒唐的。我也我也觉得这个故事也蛮好笑的，就是那这个韩星是谁呢？就是曾经出演中国音乐竞技节目《我是歌手》第四季的韩国歌手黄志烈。有人知道他吗？<笑>当初呢，我也是因为我是歌手这个节目，然后认识他。其实我当初我是想要看那个徐佳莹啊，哎呀，徐佳莹在我是歌手的表现，结果后来发现，哎，这个黄之烈，哎，还不错哦，唱歌好好听哦，然后又就是嗓音很特别。后来知道说啊，原来他也沉寂好久。很多年，然后是因为，呃，在参加我是歌手之前呢，他参加了一个韩国的综艺节目，让大家知道说，呃、哦，原来这个人很会唱歌。我当初就觉得说，诶，这个韩国人唱歌好好听哦，他有很特别的苦嗓，就是很很适合唱那种苦情的那种音乐，就是那种啊，好让棒撒做跳，没这种诶。然后。你<笑>那帮上贵阳盖一种诶，是那种抒情歌曲。对，然后呢，后来我知道他的故事之后，我就觉得，嗯，就更加的投射我对他的喜爱程度。我觉得我这个人就是，我我我我很重视频率这种东西。然后我就觉得说，常常人自己在遇到一些事情之后，然后就会。知道说呃，例如说谁谁谁跟你经历过同样的痛苦或是同样的困难的时候，你就会更能替对方就是感同身受。那为什么会这么说呢？就是呃，因为我把黄之烈他一些人生的经验，然后就把它内化成自己的感觉，因为他有一些故事就是又又跟我一样了。我就是很容易很容易投入啊，就是我我我没有办法啊，这对啊。好那大概介绍一下他以就是他的经历好了。其实那时候黄致列在重新爆红之前，他以前也有组过一个团体，但那个团体那时候刚出道的时候也没有什么，就是也没有引发什么共鸣，也没有很红，就是那种怀才不遇，然后又遇不到知音的那种感觉。嗯，然后中间呢，也做了好多跟歌手没有什么直接相关的工作，可能是，例如说，呃，唱歌老师。我记得那个张远也是，张远也是有做过一些，然后替人家当就是家教啊，教人家唱歌啊这种这种职业。对，然后然后黄致烈呢，他大概有有七八年都是这种岁月，就是这种,种状态吧，没有办法出道当歌手，然后就是只能。嗯、呃，例如说锻炼自己啊，就是嗯、啊、去健身呢、啊，还是让他保持就是体态这样子。我觉得他也是在等一个机会吧，哼，然后然后去做一些兼职啊，教一些。例如说，我记得他好像有有教过一些男团成员唱歌吧。然后呢，再加上呢，黄子烈他家人身体也有状况，然后他作为一个。子女为人子女又无能为力，然后经济可能也没有很好，可能又要让父母担心，然后家里又就是家里的人健康又有状况，这样就是非常煎熬。那以上这些说的事情呢，我本人也经历过，所以我我更懂他的那个心境。所以呢，他后来把握机会上了一个韩国综艺节目，叫做。看见你的声音，那之后呢，就整个爆红，就大家很压抑，说啊，原来你这么会唱歌，你不是一个肌肉棒子，你还会唱歌，你还是一个歌手，而且还唱那么好听，对，所以呢，后来是因为这个他上了这个节目之后爆红，然后被当时的《我是歌手》的节目制作人洪涛老师被找去当那个《我是歌手》第四季的首发歌手，对，然后呢？沿路就一直披荆斩棘呵呵，到最后他后来呢是得到第二名，嗯，然后那一季的第一名是 Coco， 对啊，所以那时候我在追黄之烈的时候，那也又看到 Coco， 哎，就觉得，哎，就是无限的叹息。然后之后黄之烈有在中国那边出演这个节目，所以他一下子就是声名。大造嘛，然后微博的那个追踪人数也很高，那然后后来呢还出了国语专辑，然后呢还有出了正规的第一张韩文专辑，对，就是。一切都是非常的一帆风顺，就是身为就是小粉丝的我，我也觉得就是很替他感动。虽然后来他就是因为中国限韩令的关系，所以他之后在中国那边的演艺工作就是受到了一点打压，就可能就不会再往那边发展。目前啦，目前也好像也还没放松，可是又好像又放松了。现在，好好好，这不是重点 ，OK。然后呢？我对他的追星行为呢，我记得那时候我已经是就是刚出社会的，就是小资女孩了嘛。然后基本上追星的一些东西，就是还可以，就是小小的支持，就也是跟一般的歌迷一样啊，就是去买专辑啊，然后去见面会什么的。对，然后他也是我第一个掏腰包买门票去看他的见面会的明星。and 也是我第一个去见的韩星，对，<笑>啊，我人生第一次追韩星就献给他了、欸，对啊，也我而且我觉得也是打开了我这个乡下小孩的眼界，因为我发现要帮韩星打榜啊、姻缘打榜啊那些，哎、欸，真的要砸时间，要砸钱呢、欸。我我一开始也是。就是懵懵懂懂，是人家告诉我，就是说，哎，他会有教学说啊，你要怎么去，哎，你先去下载那个韩国的音乐 APP 啊、哦、，Mello， 对，然后呢，还要请人家帮你充值，因为我，我，我，我不是那个韩国的那个，我不，我反正就是大概请人家买那个点数啦，你买那个点数之后，你就可以去下载他那个黄致烈的姻缘。那个音乐的音缘啦，对对对，你们知道了哈，对对对，然后呢，然后他出那时候他第一张韩文专辑出来的时候，我记得也是强占了音乐排行榜，也是霸占蛮久了，因为那时候他正红嘛。嗯、呃，中国大陆的粉丝，然后还有台湾的，然后还有韩国那边的，就是一直帮他们就是打榜啊，就买专辑啊，然后冲音源啊，就是把那个音乐韩国的 app 打开，然后一直让他轮播那个黄子烈的歌，<笑>对，然后就是一直帮他子打榜，让他冲第一这样。所以我就觉得，哦，第一次玩这种韩星打榜挺累的。对，然后我那时候我我自己也有自自己掏腰包买一张他的专辑，我也不可能像人家就是中国大陆的粉丝，就是买那么多，然后去我没有那个本钱啦。对啊，就就是一个我顶多就是只能哎、欸，就是把音乐轮播这样子，要下载那个，而且你知道吗？韩星在追韩星的人都一定要下载了一个直播 A P P，、嗯、哦，我也有下载，就是什么 V l i f e 就很多一些。偶像团体啊，他们就是常常会在那个，就是他们会注册账号，然后会诶、欸、直接线上直播啊。最近啊，发生什么事情啊，什么什麼这样，你还可以跟他互动啊什么的。如果说是，例如说啊、呃，有一批要发了，或者说哦、呃、要回归的话，就是那些东西就是很很忙啊，就是你都要适时的点开来看，就是我覺得真真真的是大开眼界。嗯，然后在那段期间呢，我觉得我知我其实知道台湾有很多那种韩星的粉丝团体，就是都很辛苦要营运，就是整个粉丝团啊，或是这个粉丝群体。那黄致列他也是一样。然后我那时候。就是有在 follow 那他的一个 Facebook 的那个粉丝团，然后他们平时呢就是要发一些，例如说这个韩星的新闻动态啊，或是说有时候你也要配合，因为他们如果说要来台湾办见面会或是签唱会的时候，里面的有些应援啊，或是一些周边吼、哦、印制发放这些都需要一点那种。经营的人力，哎，啊，多多少少也是需要，就是粉丝去，就是小额捐款去维持他这个运作嘛。啊，那时候因为我那时候虽然是已经出社会了，然后收入也不多，而且那时候正是我，我真的是没什么钱，<笑>真的是没什么钱。我不是有讲吗？我之前那时候一个月一万六，哎，我就觉得那个是很压榨的一个公司，怎么会？反正就是我们那时候也没什么钱啦，然后很少，但是我还是想说啊，因为我支持黄致列，然后我支持这个粉丝团，我觉得他们营运也是很辛苦，所以呢，就算我薪资没有很多，所以呢，我还是一个月。也没有捐很多啊，我就每个月捐两百块、两百块这样子，就是让他们这个粉丝团可以去帮我们去做应援什么的。哎呀、啊，就是大概前前后后加起来，我觉得金额虽然也不多，不过也是默默付出了很就是一段时间这样。我也忘记是什么因缘巧合，就那个粉丝团的管理者就发现了我这个就是<笑>默默付出的这个小粉丝，对，然后呢，他私底下呢。是我有点忘记顺序了，反正他私底下有就是寄了那个黄之烈的亲笔签名专辑给我，我那时候我我收到的时候我我也是吓到，我这人太容易吓到了，我就觉得说，哎啊我我呃就觉得很不好意思啊，我就觉得这个太贵重了，因为其实韩星要来台湾签名好像比较少、欸，诶，他们都比较多的是就直接。办演唱会啊，见面会这种很少，就是有那种签名的这个机会这样。然后他们就寄一张那个签名专辑给我，我就很开心啊。然后我我那时候的当下，我还录了一段影片给那个粉丝团，然后我私讯给他，我就说我是录本人哦，我没有用开美颜哦，我就是就是一个我的一个形态对。然后那时候夏天嘛，大还。用个鲨鱼夹什么，反正就是，反正、就是、就是真实的我。然后我就收到这个礼物，我就跟他们讲说，啊，很感谢他们啊，送这个就是那么珍贵的东西给我。然后反正讲讲一讲讲一讲，性情中人嘛，我又哭了，真的是很爱哭。反正那个时候就是没有赚什么钱，也没办法帮粉丝团什么事情，然后就是一点点小小的付出这样子。然后反正啊。反正我记得，可那个粉丝团的小编也是，好像也蛮感动的，这<笑>是真情流露啦，我只能这么说。对，然后嗯，<笑>然后后来我记得那时候黄致列就是还蛮常来台湾办见面会的，因为那时候中国就限韩令嘛，对，他就只能来台湾办啦、啊。嘿，然后呢，我记得我是我第一次是去他的 fan meeting。然后再来是去他的专场演唱会，对他那个专场演会演唱会呢，还办两天。然后我想说，我买第二天好了，第二天的场次、啊。那第一天我就，但是我第一天的时候，我就已经人先到台北了。我想说先，先我就我如果说我要北上去看黄致列的话，我通常都会在台北住一晚，就是第二天就是直接。就在现场这样子看，我不要这样来回坐车，坐客运好累。对，然后所以呢，第一天的时候我就先先去台北，反正我是看第二天嘛。然后刚好好像说粉丝团那边就是可能需要人力啊，去帮忙发那个什么演唱会的，就是应援物啊，还有一些领周边之类的。所以我就想说，哎、欸，我我刚好有空先去，然后就可以帮忙他们，就是。帮忙一些小忙这样子，而且呢，你知道吗？我还甚至去帮忙搬那个便当哦，然后给直接送到韩星本人他们的休息室，然后去做那个食物应援。虽然我没有看到韩，就是我没有看到黄子烈本人，可是也是觉得说，哦，他们这一团来，然后我有帮忙搬一个。便当我也是很开心啦，就是付出一点就是劳力活，对啊，也是一个新的体验，嘿啊，就从来都没有试过对。但是我觉得你你做这么多付出，但也是会有得到回报的一天。就是其实你知道吗？后来就是我我第一天我没有买票嘛，然后那粉丝团那些的小编都很好，他们还说说什么要送我第一天的演唱会的票。就是免费体验，对，因为我本来我也不知道，我就是想说啊，我就是去当一个小志工，对，然后去帮忙一些有的没有的这样子。后来呢，他我帮完之后，他就说叫我留下来，我说啊干嘛？然后说没有留下来啊，等一下一起看演唱会。我说啊，可是我没有票啊，我我买第二天的。他说啊没有啦，我这边有票，你不要，你就你就跟我们就来就对了。我说怎么这么好？我就吓到。就是反正也是个意料之外，对。不过呢，我觉得追韩国明星呢，也让我学习到一个，就是一个记忆，那就是韩文。诶，我那时候真的很认真呢，我真的那时候还买那个线上的那个韩文教材，我自己自学。对，就那时候我觉得我我此生最高等的韩文就是的程度就是那时候了。<笑>对啊，虽然也不是说很厉害，可以看得懂什么，但是至少那时候我就是会看会念，然后会简单的绘画，就是很 OK。我记得那时候我在现场帮忙的时候，然后那个韩国的那个姐姐粉丝，然后他就他韩国人嘛，然后就说：“诶、欸，那一天刚好是那个黄之列的生日演唱会，那天刚好是他生日，我就是现场发那个什么小寿讨。’然后呢，那个姐姐粉丝他就说。他说：“这个是什么？”啊，还用韩文啦。然后我就听到嘛，我说：“哦，这是面包。”因为我不可能讲说这是寿桃，因为我也不知道寿桃的韩文是什么。然后我就直接跟他讲说：“哦，这个是面包。”我说：“哎，棒，<笑>面包棒。”然后他说：“哦。”然后就拿了那个寿桃就走了，小寿桃这样。我就觉得，就至少可以，你知道追韩星可以练一下自己的那个韩文程度，就是觉得还不错。对，虽然现在就是可能有点忘了，不过就是基本功还是有啦。哎呀、啊，不过这这刚好现在也提醒了我，应该就是目前就是如果有空的话，也是可以把之前那些韩文教材可以再拿回来再继续读啊。哎呀、啊，不要浪费那个钱嘛、啊，你买都买了。好，以上呢就是我想要分享给大家啊，如我追星的历史还有经验分享，不知道大家听起来是觉得怎么样？其实我觉得，哎、欸，我这个这个人追星不是那种很盲目的，因为我觉得很多人有一个既定印象，就是觉得说。嗯，追星就是很磨财气呀，磨财吸干啊，哎呀、啊啊，浪费就是、就是一些时间什么的。不过我觉得啦，就是透过你你看追剧嘛，吼，听音乐啊，喜欢这个演员或是这个歌手，就不是什么丢脸的事情。而且每个人的喜欢方式有很多种啊，像我，我就是属于那种比较默默付出的类型，哎呀、啊。就算小时候你看没有钱买专辑打榜，但是你也可以点那个什么 YouTube 看 MV 呀、啊，对不对？让那个点阅率积少成多啊，对不？或是说你也可以就是跟你自己的亲朋好友安利，就你自己喜欢的艺人哦，或是明星啊，然后利用口耳相传，我觉得这个也是正确的支持艺人的这些行为，我都我都觉得很推荐的一个方法之一。当然，就是可能比不上那种立竿见影的那种啊，砸大钱啊，或是那种买很多专辑啊，买很多写真书啊什么的。但是我觉得每个人就是有自己的方法嘛，就是量力而为。像我自己，我就是觉得我就是靠安利我朋友哦，就是、说啊，我觉得黄致列的歌好好听，然后刚好我手边就是可能有多的专辑，就是可能一些。呃，就是不是我买的啦，就是刚好有多了专辑，然后我就把一个专辑给我的朋友听。结果呢，我朋友对黄自立还好，但她的男朋友听了黄自立的专辑，就是真的有听到心里面呢、欸。然后有时候就是，例他，她，她跟我讲说，有一次电台在播黄自立的歌的时候，她男朋友马上知道说，哎、欸，这黄自立的歌呵呵呵，<笑>有更好笑。就是觉得，哎、欸，我本想要安利给我朋友的，结果。变成安利到我朋友的男朋友了，嗯，就是我的人生到目前为止，然后经历过很多起起落落。那透过这个追星的过程，我觉得也平复了某些时期的一些困难跟困境。你看嘛，像我当时，我那时候准备重考跟转学考，那时候的那个考试的压力跟那个心情，那对明星来讲，他对我来说。我像是一个崇拜者，然后又像是一个朋友。那可能虽然明星本人，嗯，他可能永远都会不知道，哦，曾经有一个粉丝，然后在他的心里就是支持着他继续去面对他生活中的那些困难，哈、哦。然后，但是又能支持着他勇往前进，对粉丝来讲是一个非常重要的存在。像我啦，我我只是希望说啊，希望看着嗯、哦，我喜欢的艺人。我说喜欢的明星，他只要各自安好，然后不要出现在社会头版头这种新闻，这样就好了。然后我们就是各自过好自己的生活，那好好加油。然后我也希望就是他们继续在演艺圈就是安安稳稳的走下去。对，这样的话就对粉丝朋友来说，我觉得就已经是最好的安慰了。嗯，就希望哎、欸，这世这世界上如果多一点像我这样的粉丝，那些私生犯对不对？赶快那个放下屠刀吧，回头是岸吧，请放过你们的主子吧，那些可恶的私生犯！哼。今天的题外话时间呢？就是要来谈我们的 P 哥三成团夜，在上个礼拜已经播出了，也落幕了。嗯，那这一集呢，总共是四个小时的时长，<笑>我看到我也是有点傻眼，我想说，天哪，怎么那么长啊？所以看到后来，我也是觉得有点累，你知道吗？嗯、呃，后面呢有几个舞台，我就基本上是用快转或是就是后退的方式把它看完，对。不过呢，这一集最后的演出呢，我有我讲讲两个我印象深刻的舞台。第一个嘞，就是八三幺的《东区东区》，这一首曲子是王耀庆战队的表演，就觉得这这首歌早就要出现啦，怎么会是在最后一集成团夜的时候才看到这么好看的舞台嘞？对啊，你看这一首歌，两大舞单马思还有何展成这两位很会跳舞的哥哥，对，来进行一个街舞的 PK 环节，真的非常的好看，就觉得说这盘菜早就要端出来啦。啊，结果怎么到最后才表演，就觉得非常可惜，而且你知道吗？那个那个马思。那个谁，马师叫什么名字？一直换完机了，马师啊，马小龙，对对对，马小龙呢？他里面有一个双方在叫嚣的那种 battle 的场面，然后呢，我就看到那个马小龙的表情好贱哦，好喜欢，<笑>真的是很有很有，就是。是很会表演呢，<笑>就是非常的那个画面感十足，对啊。然后呢不仅如此，瘦子终于也秀了他 B boy 的舞蹈实力，我就觉得哇天哪，都压箱宝哎，都在尾声才给大家惊艳，我就觉得哎、欸，很看不够啦。就因为我觉得后来这几公的舞台，就是公演都。烂烂的唱跳舞台都很烂惨，就觉得很可惜。这种唱跳舞台应该早就要出来啦、啊，就怎么成团演才表演？哎，真是的。不过也是好啦，还是有表演也是不错啦。就是哎，我就觉得还还可以啦。粉<笑>丝你还能要求什么？对不对？好，那第二个舞台呢？我想要称赞一下这个胡彦斌战队的，有没有那么一首歌会让你想起我？这首歌。<笑>这首歌我好小的时候就听过，国小的时候就听过了。这首歌的原唱的是周华健，对。有没有那么一首歌会让你轻轻跟着喝？这首歌呢，也是当年中式八点档《青蛇》与《白蛇》的片尾曲。我觉得应该很多人都听过。不过呢，我觉得这首歌的舞台，它让我惊艳的是，因为胡彦斌他编这首歌呢，他把。呃，这是 P 哥三的哥哥们他们的经典名曲来做串烧，就是有点像《情歌王》的 2.0 版本，我觉得编得非常的好。对，第一首串烧呢，就是罗杰夫唱的胡彦斌的《Waiting for You》，啊、呃，太好听了！这首歌在我小的时候也是神曲耶、欸，就是非常非常非常的好听。哎、欸，然后。杰夫唱的也是很棒，来、right. ，Waiting for you, I'm waiting for you, waiting for you, kiss me at the night <笑>。我想去演唱会了，反正就是我，我真的很喜欢这首歌，超好听，超好听。然后呢？这首歌也是我小时候的轮播歌单之一。那除了这首歌，他还串了很多很好听的歌，像是李玖哲的《想太多》，然后还有什么《性的死的都要爱》，然后还有张远的《嘉宾》。对，这首歌一定要串，嗯，很棒，<笑>就是很有 feel， 就觉得说，哎，就是刚好也为本季的 P 歌能画下一个完美的休止符。不过最后的成团夜。Yeah 最后的成团成员呢？我觉得有一个人没有出道，我是非常的觉得委屈，就觉得诶、欸、怎么他没有在出道名单里面？那个人是蛋壳，壳总。诶、欸，我觉得这一季的三个 rapper 都有能力可以出道成团。那比较遗憾的是，你看宝石跟瘦子都成团了，但是蛋壳没有。我本人觉得非常的可惜。而且听说他是学院派的，他以前就是读就是音乐相关的东西，就是他唱抒情歌也好听，然后也有那个背景啊而 ，rapper 而的功力更不用讲。对，就我觉得可能就是因为现场观众投票比较弱的关系吧，就是影响了他这次可以就是出道的机会，就觉得有点遗憾，嘿。那说到这个最终成团的名单呢，我觉得这一次节目组也有点在就是耍耍诈的感觉，就是给人家一种模糊的感觉。以往啊，你看像浪姐啊，或是 P 哥，他们最后成团夜不是都会讲说哦 ，C 位是谁吗？啊、嗯。X leader 是谁吗、欸？对对对，不过这次制作单位都没有讲说谁是 C 位出道。那这一次成团宴制作单位他会公布说，哦，录制的当天晚上现场的观众投出来的个人喜爱度排名第一名的人，就是本次的 X leader， 就是以前就说的 C 位嘛。嘿，那很明显这次的第一名是陈楚生，嗯、呃，他就是这个本次。呃，观众个人喜爱度排名第一名的人，对，那就是席位嘛，对不对？好、哦，依照本次的顺序，前面十七名最终的成团人选，对，好，那但是呢又很奇怪哦，后来呢又公布了一张，就是他说是综合六场公演的排名，观众喜爱度平均下来的话。第一名就不是陈楚生，第一名是林志颖。那这个呢，就有一个问题是，就是节目播出后的隔天，林志颖呢，他去出席了芒果的招商会，然后代表那个 P 哥的团队在让他出席。然后现场呢有两个主持人，一个是王耀庆舅舅，然后还有一个是谢娜。然后他在介绍林志颖出场的时候呢，他是看着搞哦。介绍词，他要讲说哦，然后他呃林志颖是席位冠军之类的这些介绍，对，可是他是看着看着搞念了、啊，就就觉得说，诶、欸，啊大家到底是谁才是席位出道？不是陈楚生吗？陈楚生不是 X Leader 吗？那应该就是他，那、啊、怎么会在招商会的时候又介绍您？这里是席位呢？是冠军呢？哦。就觉得说，哎、欸，有点就是搞不清楚状况。可是明明就是成团的人选是看那一场当时的个人喜爱度排名，而不是综合六场的那个排名的那个顺序。对，所以这又好像又引发了一波，就是各家粉丝的那个唇枪舌战。哎，有的骂芒果台的啦，啊，有的骂那个王耀庆啦，啊、那有的骂那个林志颖啊，啊，谁又骂陈楚生啦、啊？这些啊，反、哦、正是狗屁倒灶的事情，就是有，有是有点，就是唇枪舌战的一波。对，就是只觉得说这次节目真的是还蛮，就是不。不太周到，没有讲清楚到底谁是 C 位，所以又引发了一场轩然大波，对，所以哎，就是觉得说今年的 P 哥三也是，呃，争议不断啊，对，希望明年呢，就是芒果他们可以多加改进，不然真的就是虎头蛇尾，对，不然你看一开始我觉得他们选的人都很好啊，但是后来就是越来越，就是越来越烂掉的感觉，也是可惜。好，非常感谢今天大家收听阿卢不迷糊。然后今天我也分享我自己的追星经验。那希望今天的这个设备录音，大家听耳朵应该是没有受罪啦。哦。就是应该没有像之前这样子常常被干扰。嘿，我也终于如愿以偿的，就是<笑>就是用了好好的设备，然后跟大家分享我的追星经验。嗯，说不定之后还有第二集也不一定。嘿。好，非常感谢大家今天的收听，那我们下次再见喽，拜拜。